0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje nós estamos iniciando a leitura do sexto capítulo do Evangelho de João. Diante disso, Jesus atravessou o Mar da Galileia, que também é conhecido como Mar de Tiberíades. E uma enorme multidão estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas... Subiu um monte procurando por ele. Voltando-se para Felipe, perguntou, Felipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E ele estava colocando Felipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu, seria preciso uma fortuna. Duzentos denários não seriam suficientes para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então, um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isto para toda esta multidão? E Jesus ordenou, Digam para todo mundo assentar sentar-se, e todos eles, só os homens, eram aproximadamente cinco mil homens, sentaram-se no gramado do monte. E assim Jesus tomou os pães, deu graças, os repartiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que comeram o suficiente, disse aos seus discípulos, Agora, ajuntem os pedaços que sobraram, para que não se perca nada. Então, eles encheram doze cestos com os pedaços que sobraram dos cinco pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou, Não há dúvida que este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força, então voltou sozinho para o monte. Ao anoitecer, os discípulos dele desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado. Logo, uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam e o mar ficou muito agitado. Eles estavam a uns cinco ou seis quilômetros da margem quando, de repente, viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Eles ficaram apavorados. Porém, ele lhes disse, Só eu, sou eu, não tenham medo. Estão de boa vontade, então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam chegar. No dia seguinte de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado, juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então, alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e se encontraram com ele, disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: O fato é que vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de -lhe comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. Então, eles perguntaram, que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus lhe disse, a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam, o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos se quiser que nós creiamos no Senhor O que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram um maná no deserto Como dizem as escrituras Ele deu ao povo do céu Jesus disse Não foi Moisés quem deu o pão do céu Foi meu pai Agora ele oferece a vocês O verdadeiro pão do céu Porque o pão que Deus dá É aquele que desceu do céu E é aquele que é, é Ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. E então Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram nem mesmo depois de, de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei, pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a arrumar, a murmurar contra Jesus, porque disseram ser o pão do céu. Que? exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Mas Jesus respondeu, não murmurem entre vocês porque eu disse isto, pois ninguém pode vir a mim a não ser que o pai que me enviou o traga e no último dia eu vou ressuscitá-lo. Como está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. O Pai de vocês comeram um maná no deserto. Os pais de vocês comeram o um maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu que dá a vida eterna a todo aquele que comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então, os judeus começaram a discutir com, uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Perguntaram. Então, Jesus disse outra vez, com toda a sinceridade, eu afirmo, se vocês não comerem a carne do filho, do homem, e não beberem do seu sangue, não terão a vida. Mas tudo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou da mesma forma. Aqueles que se alimentam de mim viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desce do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando o ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até mesmo seus discípulos disseram: Isto é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que os seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: Isso perturba vocês? Então que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do homem, voltar para o céu aonde estava antes? Somente o espírito da vida. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e é vida. Mas alguns Ainda não crê em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que não cria nele e por quem seria traído. Depois observou isso, depois observou. Isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se não... se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então, Jesus voltou-se para os doze e perguntou, Vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então, Jesus disse, eu escolhi vocês doze. Contudo, um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão, Iscariotes, um dos doze, por quem seria traído. Aqui nesse capítulo 6 eu tenho alguns entendimentos, então eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é a multiplicação dos pães. Né? Jesus faz duas multiplicações dos pães hum, nos evangelhos que a gente pode perceber. Essa foi a primeira. E ele dá graças, ele já sabe o que ele ia fazer, a palavra diz que ele já sabia o que ele ia fazer. E ele dá graças a partir do momento que ele agradece e ele começa a repartir, a multiplicação acontece. Então isso serve de exemplo para nós, agradecermos, sermos gratos a tudo aquilo que temos. E a partir do momento que praticamos a gratidão e partilhamos daquilo que temos, a multiplicação começa a acontecer é muito vivificante entender dessa maneira. E o mais interessante aqui é que, a princípio, aquilo que ele tinha parecia que não ia dar para todo mundo. Mas quando ele dá graças e começa a repartir, aquilo começa a transbordar a ponto de sobrar porque ele enfatiza no capítulo no versículo 12 que, para que eles recolham os pedaços que sobra, sobraram para que nada se perca. Então, aqui Jesus fala de duas coisas. Fala do, de um transbordar e ele também nos mostra aqui a questão das sobras para que não se perca. Eu sempre aprendi com a minha mãe a não desperdiçar, né? Nunca jogar comida fora. Ela sempre nós crescemos assim, aprendemos assim. Ah, jogar comida fora é pecado. Então é, essa frase sempre ficou, né? E aqui é Jesus ensina realmente a recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. É, ele fala mesmo dessa questão. Eu entendo dessa forma né, que ele fala a respeito dessa questão de cuidar, de não desperdiçarmos. Porque quando nós repartimos, nós transbordamos. E, e, e ele dá, ele que faz o transbordo. E quando nós... Eu entendo assim que quando nós não recolhemos, não, não nos preocupamos com as sobras... Significa que nós não estamos dando valor para aquilo que Ele nos proveu. E essa questão do valor né, não é questão de dar valor, vamos dizer assim. É, é ser grato pelas coisas, é ser grato pela abundância, é cuidar daquilo que é dEle, que Ele nos deu, que Ele não, não nos deixa faltar, é, é ter esse olhar para as coisas de Deus, para o cuidado dEle para conosco. Ah, logo adiante, então, Jesus anda sobre o mar, também fez ali esse milagre, e as pessoas não entendiam como Ele tinha feito aquilo. Ah, o que eu quero enfatizar também está aqui no versículo 40, quando ele fala assim, a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é essa, eu tenho entendimento assim, de que todo aquele, porque hoje, por exemplo, Jesus não está, ele vive, nós cremos nisso, mas ele não está no meio de nós aqui como uma pessoa. Mas ele diz assim nesse versículo 40, que todo aquele que olhar para o filho e nele crer... Então veja que interessante essa reflexão, porque é, a Bíblia diz que eu sou filha amada, a Bíblia diz que você é filha amada, né? que somos filhas, filhos de Deus. Então, a partir do momento que você lê esse capítulo aqui, você pode entender isso, que é Jesus através de nós. A partir do momento, então, que as pessoas olham para mim, elas precisam é, crer em Jesus. Então, o meu comportamento, o meu agir, o meu, a minha forma de ser, ela pode refletir Jesus a partir do momento que eu sou que eu entendo no meu espírito que eu sou filha amada, aí sim é, eu vou refletir essa imagem. Então, essa passagem aqui, esse versículo, no capítulo 6, versículo 40, fala muito comigo essa questão. E logo adiante, lá no 63, fala assim que o espírito da vida... Ele dá, nos doa, né? o Espírito dá, dá vida para nós. E a carne não produz nada que se aproveite. É, Jesus está refletindo aqui, enfatizando que é para nós, nosso mover, como eu falei eu no capítulo anterior, no capítulo 5, o nosso mover no Espírito, ele dá vida, ele nos leva para caminhos de vida. Né? lembram que eu falei sobre o, o paralítico que estava definhando na frente do, das águas esperando a cura a partir do momento que ele fez o mover, ele começou a ter vida, a caminhar e, e viver a, a vida né? então é exatamente isso aqui, ó. Os, o espírito da vida, o espírito ele faz o mover através de você e de mim e ele não só dá vida para nós mesmos, como ele dá vida àqueles que nos veem. Porque é através de nós que tudo acontece. Então, ficamos assim com essa reflexão. E amanhã continuamos com o capítulo 7 do Evangelho de João. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Orem sempre. Muito obrigada por orar.